0: Auf den Hund gekommen Ein Podcast, auch über Hunde Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen Ja, erstmal vielen Dank für die Rückmeldung äh, per Kommentar und E-Mail zur letzten Folge. Vielen Dank dafür. Ähm, auf iTunes habe ich äh, von Kai Finn eine ja, Anfrage bekommen, ob ich nicht das Janken aus dem Intro als MP3 zur Verfügung stellen kann, damit man sich damit zum Beispiel wecken lassen kann. Gerne, gar kein Problem. Den MP3-File findest du dann ja, zum Beitrag zu dieser Folge auf der Seite und zwar unter www.podcast.silbersurfer.de Und da ist dann das Janken vom Henry drauf und das kann man sich dann auf den, ja, aufs Telefon tun, aufs iPhone, wie auch immer. Meine Frau zum Beispiel hat auch noch einen Bellen, die lässt sich also immer mit äh, Henrys Bellen wecken. Ja, in dieser Folge geht es um die Begleithundeprüfung mit Verhaltenstest. Ähm, so heißt das, Begleithundeprüfung. Ähm, das ist nämlich auch der Grund, warum ähm, wir ja, ich sag mal eine sehr äh, ausgeprägte F äh, Pause gemacht haben vor der letzten Folge. Ähm, natürlich, klar, der Sommer kam noch dazwischen. Äh, und äh, da ist es natürlich klar, dass man da lieber draußen ist, feiert, mit dem Hund rumspielt und so weiter, als sich ins Podcast-Studio zu setzen. Aber ähm, der andere Grund, warum es die letzten äh, zwei Monate äh, dann doch etwas ruhiger war, war dann, weil Henry und ich uns auf die sogenannte Begleithundeprüfung vorbereitet haben. Ja, wer jetzt nicht einem äh, Verein angeschlossen ist, wird sich natürlich sagen, äh, was soll das? Was bringt das? Was habe ich davon? Ja, Und die Leute, die jetzt keine Hunde sagen, ja, muss das denn sein? Das ist ja alles immer so. Vereinsmeierei. Hab ja schon erwähnt, ich bin auch nicht so der Freund von Vereinsmeiereien und so. Ähm, habe aber festgestellt, dass ähm, das Üben für diese Begleithundeprüfung das Verhältnis zwischen Hund und seinem Besitzer wirklich verbessert, weil ähm, ja bei dem Üben für diese Prüfung hat man ja die Möglichkeit, wenn man in einem Verein ist, auf einem abgesperrten Platz zu üben unter der Anleitung von sachkundigen Trainern. Und ähm, ja, da werden einem so manche Fehler bewusst oder auch bewusst gemacht und ähm, auch bewusst gemacht, wenn der Hund einen zum Beispiel so ein bisschen manipuliert oder auch, wenn man ganz klar sagen muss, jetzt ist der Hund nicht mehr aufnahmefähig. Also auch das lernt man alles bei dem Üben zu so einer Prüfung. Ähm, letztendlich ist es so, dass ähm, bei der Prüfung natürlich überprüft wird, ob das, was er, was da vorgegeben ist, ob er das kann. Aber eigentlich geht es auch um das Zusammenspiel zwischen dem Hund und seinem Besitzer. Das ist eigentlich auch das, was da äh, mit getestet wird. Also das Team wird getestet. Ja, ähm, Grundvoraussetzung, ähm, um das äh, überhaupt zu machen, ist natürlich, dass man einen Sachkundenachweis hat. Denn Sachkundenachweis braucht man ja heute mittlerweile sowieso für größere Hunde. Also dann braucht man den Sachkundenachweis für 20, 40 Hunde, das heißt Hunde über 40 Zentimeter Höhe und 20 Kilogramm, nicht zu verwechseln ähm, für, mit dem Nachweis für äh, Hunde, die äh, in Liste geführt wird. Also das sind also die sogenannten Listenhunde, Kampfhunde und so weiter. Da gibt es dann also auch nochmal eine Prüfung, für die man dann nachweisen muss. Die ist ein bisschen anders. Aber diese Sachen kann man sich heute im Internet runterladen. Das ist äh, ein Ankreuztest, also eigentlich nichts, was ähm, so doll ist. Aber wie gesagt, das gehört also schon mal dazu und das sollte man äh, halt auch machen. Finde ich also nicht so verkehrt, ähm, zumal ich gerüchteweise gehört habe, dass die Begleithundeprüfung demnächst für größere Hunde Pflicht werden soll was ich persönlich nicht schlecht finde. Aber andererseits ist das natürlich auch so eine Sache der ähm, Kontrolle. Das ist genauso, wie alle Listenhunde eigentlich ähm, Maulkorb tragen sollen und äh, eigentlich kastriert werden sollen. Hm? Ja. Da guckt man sich mal so um und stellt dann fest, dass gerade die äh, ja, Hunde, wo man so sagt, na ja, wie gut, dass da noch jemand dran ist, der den festhält, dass die meistens alle nicht kastriert sind. Naja, gut, ist aber ein anderes Thema. Aber wie gesagt, es kann also sein, dass irgendwann die Begleithundeprüfung da wohl auch mal äh, Pflicht wird. Also, ähm, wird also größtenteils abgehalten von äh, dementsprechenden ähm, Hundesportvereinen. Und. Ähm, ja, was ähm, wird da eigentlich verlangt? Es gibt eigentlich äh, einen Teil auf dem Platz, der sich äh, unterscheidet, einmal mit Leine, einmal ohne Leine. Und dann gibt es eine sogenannte Prüfung im Verkehr. Das heißt, da wird draußen geprüft. Also auf der, ich habe ja gesagt, in der freien Wildbahn, also mit Fußgängern und Joggern und all solche Sachen. So. Ähm, die Prüfung wird, ähm, das ist also eine richtig. Ähm, ja, offizielle Geschichte mit einem Prüfern aus einem anderen Verein und so weiter. Und das sind also auch Leute, die das also auch dann, äh, die werden einem auch zugewiesen. Also wir sind dann im Deutschen Sporthundeverband und darüber wird das dann zugewiesen, welcher Prüfer dann irgendwie da prüft. So, und da ist es natürlich auch immer so, äh, so ein bisschen davon abhängig, ist der jetzt streng, ist der nicht streng? Also wir hatten eine relativ strenge Prüferin und ähm, das Ganze beginnt dann meistens damit, dass... Äh, die Hunde sich, die gucken sich dann halt die Hunde an, überprüfen dann, ähm, ob die gechippt sind oder wie gesagt kenntlich gemacht sind durch Tätowierung und, äh, und gucken sich also auch schon so ein bisschen das Verhalten an. Ähm, da kann es natürlich auch mal passieren, dass äh, der Hund den Prüfer anbildt oder anknurrt äh, oder wenn er ähm, mit dem Lesegerät das äh, für den Chip zu lange an dem Hund rumhantiert, dass der auch dann schon mal nach dem äh, Lesegerät schnappt. Äh, kann passieren, je nach Prüfer, kann es sein, dass man schon draußen ist. Es kann aber auch sein, dass man dann unter Aufsicht steht, also praktisch äh, so nach der Wiese noch ein so ein Ding und dann ist der Hund raus, weil dann hätte er den Verhaltenstest nicht bestanden. So. Aber grundsätzlich geht es dann, wenn man nicht schon da, sage ich mal, auf Deutsch gesagt verkackt hat, geht es dann erstmal auf den Platz. Es ist relativ, ja, es ist relativ einfach zu zu erklären. hört sich dann in, in Details ein bisschen kompliziert an, aber es ist einfach so. Man man geht einfach mit dem Hund mit Leine erstmal geradeaus 50 Schritte, macht dann eine äh, Wende und zwar wir nennen das bei uns im Verein Führer Kehrt. Das heißt also, der Hundeführer dreht sich links rum und der Hund muss rechts um einen rum. Und in der Zeit wechselt man hinterm Rücken äh, die Leine, damit der Hund wieder links geführt werden kann. So, das macht man dann. Dann geht man wieder in die entgegengesetzte Richtung. zehn Schritte oder 12. Dann muss man zehn oder zwölf Schritte laufen. Und dann abrupt abbrechen und dann schleichen, also richtig ganz langsam. Und dann geht man wieder normal. Dann geht man praktisch zweimal links um den Winkel, läuft dann wieder normal 25 Schritte, macht dann wieder dieses Führerkehrt und dann nochmal 10 Schritte und dann kommt es zum ersten Sitz. So, in der Zeit, wo der Hund da sitzt, gehen dann vier Leute auf den Platz und stellen sich dann als Gruppe in... Äh, in, ja, in ein Viereck, also praktisch in, ja, wie so ein Viereck halt auf und ähm, dann läuft man mit dem Hund in, erstmal in dieses Viereck rein und dann eine Acht um die Leute rum. Das heißt also, je nachdem wie man läuft, einmal innen rum um jemanden und einmal außen rum um jemanden. Geht wieder in die Gruppe rein, dann geht man aus der Gruppe raus, dreht sich dann nochmal zur Gruppe und dann wird der Hund abgeleint. So, und jetzt äh, das eben war die Pflicht, jetzt kommt die Kür, jetzt das Ganze ohne Leine. Das heißt, ich muss also um den ersten Menschen rum, das heißt, da bin ich an dem Menschen, gehe um den rum und beim nächsten Mal ist der Hund an dem Menschen, also eine Acht. So, stehe dann in der Gruppe drin, der Hund macht wieder Sitz und dann gehe ich aus der Gruppe wieder raus. verabschiede die Leute, die einem da geholfen haben, und dann mache ich praktisch dasselbe, was ich eben mit Leine gemacht habe. Nochmal ohne Leine. Das heißt also, die äh, 30, nee, die äh, 30, nee, nicht 30, 50 Schritte. Dann äh, wieder die Kehrtwendung, das Laufen, das äh, langsame Laufen, zweimal um den Winkel gehen, wieder stehen. Und dann äh, kommt der letzte Teil. Der letzte Teil ist praktisch, sind zwei Übungen. Das ist einmal eine Sitzübung. Das heißt, ich gehe 15 äh, Schritte nach vorne mache bleibe dann stehen der Hund macht Sitz und ich gehe dann auch noch mal 15 Schritte nach vorne also der Hund muss sitzen bleiben drehe mich dann zum Hund und warte darauf dass dann der Preisrichter oder der Trainer dann ein Zeichen gibt dann gehe ich wieder zum Hund zurück gehe dann noch mal zurück zur Ausgangsposition gehe dann also wieder in die Richtung 15 Schritt dann kriegt er bleiben stehen, dann kriegt der Hund das äh, Kommando Platz. Muss dann liegen bleiben und ich gehe 30 Schritte weg. Drehe mich wieder zum Hund. Warte auf das Kommando des Trainers oder des Richters. Wenn der also dann das Kommando gibt, rufe ich den Hund also mit hier. Dann äh, soll der Hund vor mir, also auf mich zulaufen, vor mir Sitz machen und dann um mich rumgehen, um dann praktisch links neben mir wieder Sitz zu machen. So, hat er das bis jetzt alles gemacht, super gut. Dann kommt der ähm, langweilige Teil der Übung. Denn während wir das alles gemacht haben, hat der andere Prüfling, weil geprüft wird immer in Paaren, hat der andere Prüfling in der Zeit, äh, das heißt so schön, im Ablegen des Hundes unter Ablenkung, die ganze Zeit gelegen. Und das müssen wir dann auch. Das heißt also, Während der andere Hund jetzt anfängt, die Prüfung zu machen, muss ich meinen Hund hinlegen und ich entferne mich dann von dem Hund je nachdem äh, bis 30 Schritte. So. Und der Hund muss also dann liegen bleiben. Ähm, das war bei uns so das große Problem, weil Henry das nicht gemacht hat, weil das ein intelligenter Hund, der denkt sich, Mensch, was soll ich denn hier machen? Äh, die ganze Zeit hier sitzen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, haben wir aber dann durch einen Trick rausgekriegt, indem wir, äh, nachdem er dann mal wieder aufgestanden äh, ist, ihm mit der Wasserpistole zwei Salven gegeben haben. Und da hat er es dann begriffen, dass äh, das also nicht äh, gewünscht ist. Von daher, ähm, wie gesagt, einmal gemacht, tut dem Hund nicht weh. Aber er hat es verstanden, wunderbar. In dem Moment war also klar, Herrchen will das nicht und ich bleibe sitzen. Das war irgendwann Anfang des Jahres und seitdem ist der Hund also auch in der Sache nicht mehr aufgestanden. Das war so also total kolossal. Ähm, ist deshalb wichtig, weil diese ganze Prüfung, ähm, da gibt es insgesamt 60 Punkte. Zum Bestehen braucht man 42 und allein dieses Sitz, also die praktisch dieses Ablegen des Hundes unter, Ablegung, äh, unter Ablenkung, das sind schon 10 Punkte. Das heißt, wenn er sich da einmal rührt und aufsteht, ja, dann sind die 10 Punkte weg. Ja, Also wenn er sich nur so halb und so weiter, das hängt dann immer vom Richter ab. Aber dann sind die Punkte halt weg. Und dann hat man nur noch 50 Punkte. und Dann müsste man also alles andere perfekt gelaufen sein. Also das wird dann sehr sehr knapp überhaupt, diese Geschichte zu bestehen. Ja, so. Und ähm, wenn das dann vorbei ist, dann kriegt man von dem Richter gesagt, ob man dann zur äh, Prüfung im Verkehr und dann dazu ähm, zugelassen wird ähm, das sind also dann die sachen die eigentlich äh, ja, ein hund können sollte ne? begegnung mit personengruppen begegnung mit autos radfahrern Inlandsgätern und so weiter ja also all solche ähm, all solche sachen oder ähm, den hund irgendwo anleihen und eben mal kurz weggehen und so also äh, was der hund dann halt äh, machen darf und eben nicht machen soll und so weiter. Das wird dann also alles geprüft. Ähm, ja, Sollte man vorher irgendwie da auffällig gewesen sein, dann guckt der Prüfer natürlich da genau hin, ob der Prüfungskandidat eben einfach nur den Prüfer nicht mochte oder ob der grundsätzlich da irgendwelche Probleme hat, das fällt dann halt unter, auch unter diese Verhaltensgeschichte. Ja, im Großen und Ganzen, sage ich mal, ähm, ist das so eine Prüfung, ähm, nicht ganz ohne Stolz, äh, möchte ich sagen, wir haben sie bestanden. Ähm, ja, muss man, muss man so sagen. Wir haben auch äh, intensiv geübt. Wir hätten also fast letztes Jahr auch schon mal äh, teilgenommen. Der Henry ist aber kurz vorher krank geworden. Äh, äh, ich muss aber zugeben, er hätte es auch nicht geschafft. Muss ich so einfach sagen, weil letztes Jahr war einfach zu früh. Ähm, man darf die Prüfung sowieso erst ab 15 Monaten machen. Ähm, aber Henry ist so ein verspielter Hund, da hätte das sowieso keinen Zweck gehabt, ähm, das zu machen. Ja, so grundsätzlich, ähm, warum soll man so eine Prüfung machen? Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, ähm, es macht eine ganze Menge zwischen Herrchen und Hund und auch dieses Verständnis und ähm, das Schöne ist, man äh, kann sich nachher äh, sicher sein, dass äh, in Situationen, die eventuell problematisch werden könnten, man mit dem Hund zusammen in der Lage ist, das zu entschärfen. Das heißt also, wenn ich weiß, es kommt irgendwo ein anderer Hund, der so ein bisschen eine, eine Waffel hat oder der den Henry nicht leiden kann oder umgedreht, äh, dann bin ich einfach in der Lage, den Henry abzulegen, also dem zu sagen, Platz, dann macht er Platz und dann liegt der auch. Ja, ähm, Also solche Sachen oder auch eben Begegnung mit äh, mit anderen Hunden oder mit Joggern und so weiter. Man hat da also schon, ähm, ja, mehr Möglichkeiten als jemand, der das nicht trainiert. Und äh, ich bin ganz ehrlich, ähm, wäre ich in dem Verein äh, nicht drin, hätte ich das auch nie gemacht. Also ich wäre mit dem Hund auch nicht so weit. Weil ähm, ganz ehrlich, ich bin also auch so jemand, der nicht so viel übt. Ähm, klar, wir gehen so ab und zu mal hier so ein bisschen bei Fuß, aber auch nicht lange. Also nicht so lange, wie es dann auf dem Platz äh, letztendlich macht, hat zwei Gründe. A, sage ich mal, habe ich es einfach gerne, wenn der Hund sich frei bewegt und, und Spaß draußen hat. Zweitens ist es natürlich auch so, die Ablenkung ist da natürlich auch relativ groß. Das heißt also, es ist so ein bisschen für beide, für Hund und Herrchen, beide auch so ein bisschen mit Frust verbunden. Also einfach im einfachen Grunde, der Hund lässt sich einfach leicht ablenken und Herrchen kriegt das, was er geübt haben will, kriegt er da nicht durch. So, da bin ich auf dem Platz besser aufgehoben, weil ähm, erstens mal ich da keine Fehler mache, weil ich einen Trainer dabei habe, der mich dann korrigiert und mir auch vielleicht mal sagt hör mal so wie du den Hund immer anschnauzt so hat der Hund auch keine Lust du musst schon mal ein bisschen freundlich zu deinem Hund sein ja also solche Sachen hört man dann auch und das finde ich auch ganz gut weil ähm, man äh, ja einfach auch da so diese zwischen ich habe ja gesagt zwischenmenschlichen diese zwischen menschlichen Beziehungen zwischen Hund und äh, Hundeführer, äh, weil diese, diese Beziehung dann einfach auch so ein bisschen, ähm, man merkt dann auch, dass bestimmte Sachen einfach von dem Hund einfach äh, viel lieber gemacht werden, wenn man ihn dann einfach so ein bisschen netter anspricht oder einfach mal so ein bisschen Spökes auch macht und so. Also so der, der, ja, der Lerneffekt während äh, dieser Vorbereitung auf diese Prüfung, der war schon, ähm, war schon wirklich groß, muss ich sagen. Also bin ich also auch froh, dass wir das gemacht haben und kann das also auch jedem nur empfehlen. Ähm, manchmal ist es vielleicht ähm, ja für Leute, die nicht so gerne ja so starre Rahmen haben, ein bisschen ähm, schwierig, weil einfach da so bestimmte Sachen vorausgesetzt werden, auch bestimmte Sachen einfach geübt werden. Ähm, also mir jetzt zum Beispiel, wenn ein Hund äh, ja, an der Leine laufen soll, dann soll der halt an der Leine laufen. Dann soll der da nicht rumkajolen, äh, da soll der nicht in die Leine beißen, nicht sein Härchen anstopfen, und was auch immer. Ne? So, und die Sachen, sage ich mal, die werden dann einfach abgestellt. Ja, weil ich kann mit dem Hund immer noch genug spielen, aber der Hund soll einfach auch merken, hier, das ist jetzt die Sache, da wollen wir das und das machen und das machst du jetzt. Und das ist, glaube ich, unter solchen äh, Voraussetzungen einfach gut zu üben. Ja, das ist also die sogenannte Begleithundeprüfung. Wie gesagt, nicht verkehrt und ähm, kann ja auch sein, dass das irgendwann in bestimmten Städten auch für große Hunde äh, sowieso Pflicht wird. Habe ich gehört, dass sowas mal im Gespräch ist. Ich meine, gut, den Sachkundenachweis müssen ja sowieso Hunde... Halter von großen Hunden machen. Also ich bräuchte zum Beispiel gar kein Machen eigentlich, weil der Hund ist klein und wiegt also auch nur 11 Kilo, aber alle anderen müssen dann äh, einen machen. Ähm, ja, also ich denke mal, ähm, wer sich für solche Sachen interessiert, mal rumhören. Gibt Also denke ich mal in jedem Ort, in jeder Stadt gibt es verschiedene äh, Hundesportvereine ähm, und ähm, einfach mal hingehen, sich das mal angucken. Ähm, ist mit Sicherheit am Anfang, also so ging es uns auch, äh, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass man dann sagt, ja, das ist hier aber alles so ein bisschen hm, ja, so ein bisschen sehr streng und so, aber ähm, seit ich also in dem Verein bin, habe ich einfach festgestellt, ähm, Hunde und Demokratie, das können da vergessen. Und ähm, je besser ähm, das Verhältnis abgeklärt ist, umso besser kommt man auch zurecht. Also auch der Hund, ja, der äh, will eigentlich gar nicht äh, äh, der Boss sein. Ihm ist es viel lieber, wenn er alles abgeben kann, ja, und sich eigentlich auf einen verlassen kann. Und das ist eigentlich so der ähm, ja der Hauptgrund, warum ich diese Geschichte mit der Begleithundeprüfung auch ähm, und das Üben dafür einfach auch so gut finde. Wenn der Hund das alles mal kann, dann hat er ganz klar den Part komplett an uns abgegeben. Und dann weiß der ganz genau, wenn Herrchen Platz macht, äh, Platz sagt, nicht Platz macht, wenn Herrchen Platz sagt, dann mache ich das und dann ist das wichtiger als alles andere. Und das finde ich also schon mal sehr beruhigend, dass man dann solche äh, Sachen eigentlich mit dem Hund schon klar hat. Ja, also von daher kann ich eigentlich äh, schon nur empfehlen, das zu machen und ähm, es ist teilweise schon nicht, wir haben also jemanden mit dem, äh, Henry und ich immer spazieren gehen, ein junger äh, Labrador-Mischling, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, das ist toll zu sehen, wenn so ein Hund sich innerhalb von drei Monaten wieder sich entwickelt. Ja? Also ich habe beinahe gesagt, so von pubertierender Jüngling in Richtung Streber. Ja? Also kann erstmal gar nichts, äh, will auch nichts mit Herrchen machen, ne? weil alles andere ist viel interessanter und auf einmal gibt es dann einfach einen Punkt, wo der Hund genau mit Herrchen zusammen äh, das macht, was er machen sollte und auch Spaß dabei hat. So Und das ist eigentlich so, wo ich finde, da sollte man mit seinem Hund hin, egal was man macht, all diese Sachen, da muss man äh, gucken, dass äh, man mit dem Hund Spaß hat und dass die Kommunikation stimmt. Ja, so. Das äh, soll es jetzt mal für heute gewesen sein. Jetzt habe ich aber auch ganz viel für für, für und über Hunde gesprochen. Aber gut, das ist eben so auf den Hund gekommen. Das ist der, der kleine Podcast für Hund und Mensch. Das soll es für heute gewesen sein. Um, euch allen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank.